0: Ray Dalio se tornou uma das maiores referências em investimentos em todo o mundo. O investidor se tornou bilionário ao longo dos anos, após transformar crises em oportunidades, e hoje ostenta uma das maiores fortunas do mundo. Raymond Dalio nasceu no dia 8 de agosto de 1949, no bairro do Queens, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Filho de imigrantes italianos, seu pai era músico e sua mãe dona de casa. Sua infância foi desprovido de luxos e, desde cedo, ele nutria a vontade de melhorar de vida. Aos 12 anos de idade, Ray começou a trabalhar como ajudante em um campo de golfe chamado Lynx Golf Club, levando os tacos de golfe dos esportistas. O clube era frequentado por celebridades, autoridades e até mesmo pelo ex-presidente Richard Nixon. Entre os frequentadores, existiam alguns investidores da Bolsa de Nova York, e logo, Ray passou a ouvir histórias sobre o Wall Street. Ainda no mesmo ano, Ray Dalio realizou seu primeiro investimento, investindo as economias que conquistou ao longo do trabalho como ajudante no campo de golfe. Na época, ele comprou ações da Northeast Airlines, por cerca de 300 dólares. A companhia era a única que ele conseguia investir, já que as demais companhias listadas tinham valorizações acima do que o seu orçamento permitia. Cada ação da empresa custava 5 dólares na ocasião. Logo, em seu primeiro investimento, ele viu o preço das ações da empresa triplicarem rapidamente, após o anúncio de uma fusão da companhia com outra empresa americana. A partir dessa primeira empreitada, ele passou a estudar religiosamente o balanço de todas as companhias listadas na Bolsa de Nova York. Além disso, ele passou os anos seguintes procurando todo tipo de informação acerca do mercado de ações, inclusive conversando com outros investidores mais experientes. De pouco em pouco, ele começou a investir todo o seu dinheiro que sobrava na compra de novas ações. Dessa forma, quando ele se formou no colégio, ele já contava com uma carteira de milhares de dólares em ações de companhias americanas. Algo impressionante para um jovem daquela idade, no final dos anos 60. A paixão por investimentos o levou a estudar na Long Island University, onde ele se formou em finanças. Apesar de ter conseguido se formar em finanças, a universidade não foi nem de longe sua primeira opção já que ele não foi aceito em instituições mais prestigiadas, pois suas notas na escola não eram das melhores. Enquanto cursava a faculdade, Ray continuou seus investimentos, também trabalhando na compra de commodities futuras. O setor de commodities estava em franca ascensão na época, representando a possibilidade de se conseguir lucros consideráveis com pouco investimento. Na mesma época, ele teve a descoberta de uma prática importante em sua vida. Além de ter paixão pelo mercado financeiro, Dalio também herdou do pai o gosto por música, o que o fez um grande fã dos Beatles. Na época, a banda britânica descobriu o poder da meditação transcendental, após uma viagem à Índia que os levou a conhecer as tradições hindus. Divulgada pela banda, a prática da meditação transcendental se tornou parte da rotina de Dalio desde então. Segundo ele, a prática aumentou sua concentração, sua criatividade e também o ajudou nos estudos. Juntando sua nova perspectiva sobre o mundo e a paixão pelas finanças, Ray se formou com ótimas notas e mais tarde foi habilitado a cursar um MBA pela prestigiada Harvard Business School. Após terminar sua graduação, Ray teve a experiência de trabalhar no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, trabalhando diretamente no Salão da Bolsa, testemunhando o dia a dia do local, conhecendo pessoas e assistindo vários momentos no mercado internacional. Em um destes momentos, ele testemunhou uma mudança que seria importantíssima nos mercados em todo o mundo. O presidente Nixon decidiu que, a partir do ano de 1971, a moeda americana não mais seria lastreada em ouro. Até então, cada dólar emitido pelo governo dependia de uma reserva específica de ouro por parte do governo. A partir da decisão, a moeda americana passou a representar uma espécie de valor virtual e não mais tangível, como era possível por conta do chamado padrão ouro. A decisão representava um rompimento no Tratado de Bretton Woods, que foi celebrado após a Segunda Guerra Mundial. O tratado especificava que as taxas de câmbio de moedas mundiais eram tabelados, e até então o câmbio era engessado, passando a ser flutuante depois da medida de Nixon. Sem o tratado e diante das novas condições do mercado americano, as ações tiveram um aumento imediato de cerca de 33%. O aumento, apesar de aparentemente ser bom para os acionistas, desencadeou uma enorme inflação nas próximas décadas, fazendo com que os preços das commodities, como o próprio ouro, disparassem em todo o mundo. Na ocasião, Ray Dalio estava à frente de seu tempo em uma das frentes, já que vinha estudando e investindo em commodities desde a faculdade. Sendo assim, ele teve um enorme lucro neste mercado. Porém, ele sentiu na pele a importância do domínio do tema taxas de câmbio, que representou, por outro lado, um prejuízo em seus investimentos. Se até então as taxas eram tabeladas, a partir dali um novo mercado surgiria e Ray deveria se preparar para não mais sofrer, ainda mais, os efeitos da política mundial de câmbio, que se tornava extremamente dinâmica. Posteriormente, Dalio atuou como diretor de commodities na Dominique Dominique LLC e passou a fazer negócios no banco Merrill Lynch. Em Harvard, ele teve a oportunidade de fazer parte de um projeto em Cambridge sobre commodities. Porém, o projeto não teve grande sucesso. Em 1974, ele se tornou trader na Shearson Hayden Stone, uma empresa que se tornou célebre principalmente por conta de seu comandante, o banqueiro Sanford Will. Will foi responsável pela criação do Citigroup e se tornou uma lenda do mercado financeiro. Apesar do ambiente propício para seu crescimento como ator no mercado financeiro, Ray Dalio acabou se irritando após diversas discordâncias com os comandantes do escritório. Em um dos momentos, Ray acabou se demitindo e muitos dos seus antigos clientes do escritório quiseram se juntar ao investidor e outros consultores independentes que também deixaram a empresa. Foi mediante esse evento que, em 1975, Dalio fez sua investida mais arriscada no mercado ao lançar sua própria corretora de valores, a Bridgewater Associates. A empresa era sediada dentro do próprio apartamento de Ray Dalio, em Nova York. Um imóvel de apenas dois quartos. Na época, ele tinha apenas 26 anos. A corretora começou pequena. Boa parte dos clientes eram empresas interessadas em operar no mercado de câmbio e adquirir algum tipo de análise de risco para as operações empresariais. Até mesmo, executivos do McDonald's procuraram os conselhos da empresa de Dalio. O McDonald's se tornou um cliente importante da empresa. Desse modo, a fama da Bridgewater cresceu e ela conseguiu conquistar uma carteira com grandes clientes e empresas. A partir da década de 80, a empresa também conseguiu fechar parcerias com fundos de aposentadoria, como os fundos do World Bank e da Kodak. Os investimentos recomendados e operados por Dalio se espalharam por todo o mundo. E ele se especializou em análises de inflação e crescimento de vários países no mundo, como a China, assim como manteve forte sua atuação nos mercados de câmbio e commodities. Em 1991, Dalio abriu um hedge fund, chamado Peer Alpha. O fundo representou uma inovação no mercado e passou a ter ganhos em média de 18% anualmente, um valor considerado fora da curva. A empreitada se tornou o carro-chefe de seus negócios e alcançou sucesso em vários países mundo afora. As empreitadas fizeram com que Ray Dalio se tornasse milionário e uma figura extremamente bem-sucedida no mercado financeiro. Um de seus principais trunfos foi sua maneira peculiar de liderança. Na Bridgewater, há a chamada transparência radical, em que todos os funcionários podem tecer elogios e críticas públicas a qualquer membro da empresa, inclusive ao próprio Dalio. No momento da introdução deste método, um dos maiores alvos de críticas dos funcionários foi o próprio Dalio. Ao invés de se revoltar com a atitude de sua equipe, Ray decidiu acatar as críticas e buscou mudar seu estilo de liderança. Além da via aberta de críticas, os funcionários também se reúnem em reuniões gravadas em vídeo. A relação de transparência da empresa também é levada a sério em relação aos investidores. Anualmente, os investidores recebem reportes da empresa e também uma carta chamada princípios, em que a empresa compartilha suas metodologias de trabalho, análise e liderança. Esse ambiente, criado desde 2005, foi fundamental para que a empresa pudesse dar um grande salto, ao transformar uma adversidade em oportunidade. Em 2006, a Bridgewater constatou que as despesas do governo americano ultrapassavam em muito as suas receitas, o que fatalmente levaria os Estados Unidos a uma crise econômica sem precedentes recentes. Por conta disso, Dalio realocou os investimentos em títulos de dívida do Tesouro americano, ouro e também no Ien moeda japonesa. Ao mesmo tempo em que se resguardou financeiramente, Dalio se encontrou com o secretário do Tesouro americano em Washington, para alertar sobre uma possível crise no país americano, e principalmente sobre o enorme risco que algumas instituições financeiras americanas estavam correndo, ao investir e oferecer planos de hipoteca para imóveis nos Estados Unidos. Por conta desta preocupação, a Bridgewater se desvinculou de qualquer negócio que houvesse com os bancos considerados arriscados, como o Lehman Brothers e o Bear Stearns. Em 2008, o Bear Stearns foi o primeiro banco a falir e gerar o pânico que tomou conta dos mercados em todo o globo. As operações de dálio no mercado financeiro nacional e internacional tiveram enorme sucesso, principalmente por conta da enorme crise alavancada pelo estouro da bolha imobiliária dentro do mercado americano. As manobras fizeram com que a Bridgewater não só passasse ilesa durante a crise, mas também crescesse 9,5% durante o auge da crise. Desde então, Dalio tem compartilhado diversas análises sobre o mercado financeiro mundial, e a Bridgewater vem atraindo novos clientes. Em 2010, a empresa cresceu cerca de 45%, num total de 15 bilhões de dólares injetados em seu portfólio gerando um lucro superior ao Google, Amazon, Yahoo e eBay combinados no mesmo período. O sucesso da empresa não apenas foi favorável para Dalio e seus investidores, já que no mesmo ano, 20% das ações da empresa foram vendidas aos seus próprios funcionários. O toque de midas de Dalio se estendeu a outra empreitada, a All Water and Pure Alpha Major Markets, fundada em 2011 um fundo que contou com 42,5 bilhões de dólares de investidores desde sua abertura. O fundo se destacou principalmente por cobrar taxas muito menores do que as praticadas pelo mercado até então. Ao longo dos anos, as empresas continuaram tendo crescimento acima de dois dígitos anualmente. Esse crescimento fez com que o fundo atingisse mais de 150 bilhões em ativos operados, e a fortuna de Dalio se tornou bilionária. Atualmente, o investidor tem cerca de 18.7 bilhões de dólares, ocupando o lugar de número 58 no ranking Bloomberg de 2019. O sucesso financeiro fez com que Dalio fosse eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time em 2012. E no mesmo ano, ele também foi eleito pela Bloomberg Markets como uma das 50 pessoas mais influentes do planeta. Em 2017, Dalio renunciou ao cargo de CEO da Bridgewater, assumindo o título público de mentor da companhia. Ele ainda participa do conselho da companhia como conselheiro. No mesmo ano, Dalio decidiu compilar os seus segredos de investimento, liderança e gestão em um livro chamado Princípios, em que ele compartilha sua história, sua metodologia e boa parte dos relatórios de mesmo nome que são enviados anualmente aos clientes da Bridgewater. O livro foi um enorme sucesso e se tornou best-seller em todo o mundo, inclusive no Brasil. Em nosso canal, você encontra um review sobre o livro Princípios. Você também encontra um vídeo com dicas de Ray Dalio sobre investimentos. E os links estarão na descrição deste vídeo. Em 2019, Dalio foi eleito um dos melhores gestores de fundos de todo o mundo, pela revista Forbes. E a cada dia, sua voz é mais ouvida em todo o mundo. E a Bridgewater se tornou um dos maiores Head Funds do mundo. A história de Ray é mais uma história que merece ser contada em nosso canal. E foi um pedido de nosso inscrito, Luiz Saldanha. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço.